0: Bonjour, bienvenue dans l'émission Tech Co Business On est ensemble pendant
1: une heure Et puis si vous bah, si vous arrivez un peu tard bah, Vous pourrez voir le reste en replay, en podcast Et bien sûr sur la chaîne Tech Co TV C'est d'ailleurs notre dernière émission de l'été Donc il y aura un replay euh, tout l'été euh, On va parler dans un instant de quantique avec Elie Girard, vous l'aviez connu avec sa casquette Atos, c'était il y a déjà un an et demi Et aujourd'hui il est euh, président exécutif d'Alice Bob, on va, en parler, on va en parler avec lui Dans un instant, on enchaînera avec l'intelligence artificielle Le retour de Watson euh, Et oui, IBM veut jouer sa carte dans l'intelligence générative on verra tout ça dans un instant et puis deuxième partie de l'émission, Oracle qui lui alors lui aussi veut aller défier les hyperscalers américains, mais ici en Europe avec une offre, on va essayer de comprendre tout ça avec l'un de ses responsables et puis la transformation durable ne se fera pas sans un passage à l'échelle via les systèmes d'information, c'est ce que viennent nous dire nos, nos représentants du SIGREF aujourd'hui, vous savez cette association de, de grands DSI, de grands patrons du digital des entreprises, et puis on terminera avec la formation Immersive et la start-up euh, donc au cœur de la gestion des talents des entreprises. Voilà,
0: restez avec nous, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, Tech Co. Business, l'invité. Voilà, et on démarre avec notre première invitée,
1: Élie Gérard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez connu sur ce plateau avec l'autre casquette, vous avez dirigé Atos pendant pendant quelques années. Euh, alors, vous, forcément, Atos, c'est l'un de nos acteurs forts du quantique. Et quand vous allez voulu chercher un, un un nouvel élan, enfin, autre chose dans votre carrière, c'est tout naturellement vers le quantique que vous êtes euh, tourné, puisque. Alors, je rappelle, hein, Atos a une. Alors, maintenant avec les nouvelles euh, organisations, hein, il est assez évident qu'il y a cette cette partie. Euh, sur le, sur le quantique. Et puis, je crois que les qubits d'Alice Bob tournent dans l'offre Captiva. On va en parler, on va descendre un peu dans le détail de tout ça, l'offre de simulation Captiva présentée par Atos il y, a, il y a quelques semaines. En tout cas, vous voici chez Alice et Bob, fondée en 2020, 70 personnes, 3 millions levés euh, dont 22 millions en 2022. Euh, dans la French Tech Deep Num euh, 20 et dans la French Tech 2030. Alors, on sait que dans tout ce domaine, il y a les capteurs quantiques, il y a les simulateurs quantiques, il y a les communications quantiques, il y a l'informatique quantique. Ça fait beaucoup. Première question, Elie Gira, Pourquoi ce choix-là d'être euh, voilà président exécutif d'une start-up Alors, on comprend un peu. On est dans la Deep Tech, on est déjà projeté dans l'avenir. Hein.
2: Oui, et puis, c'est effectivement un changement de oui. la direction. Ouais, d parce que vous avez été chez Orange
1: avant, chose, à Atos, euh, voilà
2: euh, puis effectivement le fait de passer d'une entreprise du, du CAC 40 que j'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger mmh. à une entreprise qui est beaucoup plus petite mais qui apporte énormément d'intérêt de, 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 et de satisfaction bah, j'ai envie de vous dire c'est comme toujours dans tout et en particulier dans l'entreprise c'est une histoire de rencontre euh, avec des hommes et des femmes alors en l'occurrence Théo Perronin et Raphaël ah oui. euh, Lescan qui sont les deux cofondateurs de Alice et Bob <rire> de, alors ce n'est pas Alice et Bob on sait qu'Alice et Bob <rire> c'est ce... cette référence vraiment aux Tous de, les programmeurs de, informatiques voilà de, de crypto Toujours. voilà exactement voilà. mais non là c'est Théo et Raphaël qui sont mm -hmm. les deux cofondateurs l'un est CEO de la maison euh, et l'autre est CTO donc en charge de la de la roadmap technologique de la feuille de route technologique c'est-à-dire le cœur du réacteur mm -hmm. de la maison euh, qui sont de des physiciens d'abord, oui. euh, exceptionnels. On
1: rappelle, le quantique c'est de la physique, c'est de l'informatique, c'est de la chimie, c'est de
2: l'électronique. Et, au, et aujourd'hui, en fait, on est encore au, au stade de la science fondamentale, oui. euh, parce qu'il y a une chose à craquer, comme on dit, qui n'a pas encore été craquée, c'est-à-dire vraiment de construire ces ces qubits, c'est-à-dire mm -hmm. ces bits quantiques, euh, ces éléments euh, qui vont permettre ces petites briques élémentaires qui vont permettre ensuite de construire. On le, rappelle, le, le bit
1: informatique c'est 0 ou 1, et justement les qubits, ils peuvent prendre l'un ou l'autre. Ils, ils
2: peuvent prendre tout un tas d'états. Euh, voilà. Euh, exotiques que mmh. la physique quantique et les mathématiques associées à la physique quantique permettent
1: en plus, alors ce qui est, ce qui est alors c'est un univers complexe évidemment, mais en plus ce qui est compliqué c'est que tout le monde ne prend pas la même voie, on voit un Pascal qui a levé 100 millions d'euros qui a pris une voie, euh, on voit un Candela qui est en train de, de construire son, son usine, son, son site de production qui a pris une autre voie euh, celle d'Alice de, de et Bob c'est de développer son propre processeur quantique alors vous allez nous expliquer un petit oui. peu parce que justement je regardais dans, alors il y a un, un algorithme de factorisation de, de, dit de Shore qui est un, un test euh, important. Avec Alice et Bob ils disent nous on a besoin de 350 000 qubits pour euh, valider pour exécuter on va dire cet algorithme là où Google 20 millions de, de qubits. Expliquez-nous un peu ce qui fait vraiment le, le sel l'innovation d'Alice de, 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 et Bob. Oui
2: alors euh, d'abord en fait, on a la chance en France d'avoir des entreprises sur toutes les grandes plateformes technologiques mmh. pour fabriquer des qubits. C'est d'ailleurs, vous avez cité nos camarades de Pascal, de Candela. On a d'autres camarades. Et l'acteur français qui travaille sur les supraconducteurs, c'est Alice et Bob. Mmh. Les supraconducteurs qui réunissent, pour vous donner un chiffre, 60% des investissements mondiaux dans le quantique se font sur la sur la plateforme oui. sur un conducteur on verra qui gagnera à la fin c'est hein, pas mm -hmm. c'est pas forcément euh, le critère absolu mais disons que c'est la plateforme qui est la plus euh, qui est la plus plébiscitée euh, aujourd'hui alors pour, pour faire simple quelle est l'originalité de d'Alissio quest ce qui a fait aussi au-delà de, de oui. cette rencontre le oui, fait que vous y
3: alliez euh, qui, <rire> qui, qui a
2: fait que j'ai rejoint les Bob euh, c'est l'équipe encore une fois mais c'est aussi euh, une approche euh, originale euh, à laquelle je, qui m'a énormément convaincu qui est que, pour le faire simple on a depuis plusieurs années euh, dans cette course au, à l'ordinateur quantique qui a commencé il y a déjà un certain ah oui. nombre d'années une course quantitative, sans mauvais jeu de mots mm -hmm. une course quantitative, c'est-à-dire qu'on essaye de multiplier le nombre de qubits c'est-à-dire de ces bits quantiques oui. dont on a parlé ensemble euh, pour en faire le plus possible, il y avoir une machine qui a plusieurs milliers de qubits le problème est que chacun de ces qubits est, comme on dit, bruité c'est-à-dire qu'il est pollué par un certain nombre d'interférences, qui peuvent être interférences thermiques, du, du bruit. Euh, et dès lors que ce qubit est bruité, qui subit ces interférences, il, il devient euh, difficilement utilisable. Et l'approche... Euh, assez unique, en fait, Bob, en tout cas très original, mm -hmm. c'est de travailler d'abord sur les qualités du qubit et de corriger les erreurs. Donc, d'éliminer
1: un peu tous les bruits C'est-à-dire
2: que, au plus exactement, de les corriger. Les corriger très difficile de les éliminer, oui, oui. mais de les corriger nativement, c'est-à-dire euh, finalement d'essayer de tendre vers le qubit logique une mm -hmm. sorte de qubit parfait euh, qui serait totalement isolé du reste de l'univers, c'est une forme dit philosophiquement, d'une forme de, de retour à la nature ça, Alors, ça veut ça. dire quoi
1: On va repérer, je reste sur l'exemple le, oui. du thermique qui nous parle un peu plus, oui. ça veut dire qu'on va repérer voilà, s'il y a un, un, une, enfin, euh, voilà, une alerte thermique d'essayer de corriger, euh, corriger ce, 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 ce paramètre et pour justement ne voilà, le, le, pas l'éliminer ah, il y
2: a ouais. deux types euh, d'erreurs euh, dans les qubits. Euh, Alice Aubin réussit à en corriger l'une d'elles pour l'instant, oui. euh, de la moitié des oui. erreurs, ce qui est avec une, un niveau de performance de correction d'erreur qui est. Euh, le, le meilleur au monde. Ah bah, si on divise enfin, euh, on voit par rapport à Google, je, je donnais les chiffres. Voilà. Et, et alors pour euh, euh, rejoindre ce que ce que vous disiez, effectivement, euh, on a montré enfin, Alice et Bob a montré, mes camarades ont montré que on aurait besoin de sans doute à peu près 60 fois moins de qubits avec les qubits mm -hmm. d'Alice et Bob pour pouvoir craquer, entre guillemets, l'algorithme de Shore, qui est une sorte, effectivement, de, de thermomètre absolu, de test. Le test de, de pour Ex exactement
1: pour l'informatique. Est-ce que ça veut dire que euh, moins de qubits, ça veut dire qu'on consomme moins, euh, on a des, des, enfin, des algorithmes qui consomment moins d'énergie, donc euh, déjà on a un coût qui, qui, qui
2: descend, euh, on, va, on va tout aussi vite que, que si on utilise tout le reste voilà, Tout que ça est vrai, mais je dirais que la chose la plus importante, c'est qu'on ouais. peut passer à l'échelle plus vite. Il ouais. ne faut pas oublier que, comme dans toutes les ruptures technologiques, il y a la phase de la science, même pas de la technique, mais de mm -hmm. la science, et puis après, on passe à la phase de l'ingénierie. Euh, c'est-à-dire qu'il va falloir fabriquer les puces, et en, en grande dimension. Euh, si on a besoin de moins de qubits pour pouvoir euh, résoudre un problème, évidemment, le passage à l'échelle va être infiniment plus simple. Donc, c'est d'abord ça l'enjeu, c'est le mm -hmm. passage à l'échelle. Mais après, tout ce que vous avez dit est vrai, c'est-à-dire que le, la consommation, évidemment, euh, de, de, Drastiquement réduite oui. par rapport aux ordinateurs classiques, j'en parle même pas, mais par rapport aux autres technologies quantiques, mm -hmm. euh, évidemment, c'est un argument de poids Mais le premier, c'est vraiment cette oui, capacité à génial, passer à l'échelle. Oui, parce qu'on voit, donc
1: on commence à voir hein, ces applications, j'en viens sur la question sur la maturité des entreprises, parce oui. que le but, c'est pas de rester dans son labo et de faire un super c'est de le faire tourner chez des grands mm -hmm. industriels ou des plus petits, parce qu'on espère tous que ça va se démocratiser avec le temps. Donc, je voyais optimiser les itinéraires de livraison, de flux de machines chez Volkswagen, accélérer les projets d'entreprise, de recherche Airbus qui travaille dessus, simuler des structures, des réactions chimiques à l'intérieur des batteries pour améliorer les véhicules électriques. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses, il y a des, du machine learning, même dans la finance évidemment.
2: Il n'y a Alors, pas un seul... Pardon, ouais. entendre, mais je ne connais pas... Euh, un seul je, domaine, oui. Je, dans... <rire> je ne connais pas un seul secteur euh, qui n'a pas des cas d'usage. Mm -hmm. Euh, absolument déterminants euh, mmh. qui ont besoin d'une machine quantique. Euh, donc c'est la finance on le cite souvent, oui. mais c'est toute l'industrie, c'est le. Et recal, la recherche là, médicale. Là, enfin, la alors, recherche ouais. médicale évidemment, la chimie, la chimie euh, énormément, mais même la logistique. Logistique.
1: Détermin... Et, et, et vous qui avez connu ça,
2: euh, enfin qui avez connu, enfin qui, qui connaissait aussi l'autre
1: l'autre univers de l'informatique entre guillemets classique. On comprend aussi que ça ne viendra pas remplacer l'informatique classique. Ça vient résoudre des problèmes complexes que justement l'informatique classique, là où elle va mettre 10 ans à le résoudre, là ben, on peut-être peut même voir quelques secondes.
2: Exactement, et puis c'est pas dix ans, c'est plusieurs siècles ouais, hein. oui, parfois, euh, Quelques oui. milliards d'années même enfin, je... Quand on est dans les grands nombres, on est vraiment dans les grands ah. nombres hein. ça, ça, ça diverge comme on dit euh, Et là on va résoudre en quelques secondes, quelques minutes Effectivement ces problèmes là Mais Vous avez tout à fait raison de dire que Si vous voulez utiliser euh, une machine quantique pour faire une multiplication C'est pas une bonne idée Elle oui. aura très mal de faire ça et, et de façon pas du tout optimale euh, Donc on aura toujours L'informatique classique Mais on va changer de monde hein, Avec euh, l'informatique quantique Parce qu'on change radicalement euh, de grandeur.
1: Et ça veut dire que le, le processeur d'Alice et Bob pourra travailler un peu dans les différents domaines du, du quantique alors il y a le, tout ce qui peut être la, la, la cryptographie enfin, le, le, le chiffrement, tout ce qui peut être le, le calcul intensif enfin je donnais quelques exemples, la recherche fondamentale enfin, voilà. le, le but c'est ça, c'est d'adresser un peu tous
2: ces, tout à fait, ces, mais, ces types d'usages Mais là, vous disiez très justement et c'est vraiment le credo des deux fondateurs ouais, et, oui. de la, et de la culture d'Alice et Bob de servir à quelque chose, pas juste de rester ouais, en oui, logicien oui et donc le secteur le plus prometteur c'est en fait l'ensemble du secteur économique et oui. donc de tous les secteurs euh, d'activité que ce soit dans les services, dans l'industrie oui,
1: vais... McKinsey donnait un rapport euh, Alors il... Oui. il mettait en avant quatre, euh, quatre industries, il mettait l'automobile la chimie, les services financiers, les sciences de la vie voilà,
2: Oui. Qui était un peu... alors, okay. déjà là on couvre un aspect terme, assez en termes d'impact c'est des centaines de milliards, etc. mais vous pouvez, encore une fois vous pouvez prendre n'importe quel autre secteur vous aurez des, des, des usages qui vont venir à plus ou moins moyen terme vous avez aussi ça qui est un critère mm -hmm. pour. mais aujourd'hui par exemple on a avec Alice et Bob commencé à faire un peu le tour des grandes Alors, commencé par exemple les entreprises françaises donc les grandes sociétés du CAC 40 le niveau de, de sensibilité oui. des industriels en France c'est un point très important euh, au quantique est extrêmement élevé mm -hmm. et donc on est en discussion avec beaucoup d'entre eux on a commencé également en Allemagne
1: oui, ils ont compris Asie, que, en... plus. Enfin, que ça restait encore aujourd'hui, vous l'avez dit, dans les sciences fondamentales, mais qu'il fallait y aller maintenant, parce que si on attend 2030, euh,
2: même 2026, on, on aura pris un, un train de retard. Il faut bien voir qu'on est quand même sur quelque chose de très très nouveau, ouais. de très disruptif, c'est-à-dire qu'on euh, va, ne on va pas avoir les mêmes codes, hein. mm -hmm. euh, donc euh, il va falloir se former, il va falloir former des équipes, dans les grands groupes, il va falloir former des équipes, pas forcément des centaines de personnes, des petites équipes qui commencent à, à s'accoutumer au sujet, et surtout à comprendre quels sont les cas d'usage que l'informatique quantique va pouvoir résoudre pour eux. Parce que c'est vraiment, vraiment la question oui, de la, la compétitivité de demain pour eux. Euh, est, on est sur une... Sur une je, pas, je suis dans le, le, le domaine technologique depuis, oui. depuis plusieurs décennies, je peux dire maintenant. Oui. Je, je n'ai jamais été du genre BA geek, etc. à me lever tous les matins en disant que la nouvelle appli va révolutionner. C'est la première fois, je, je pense que, vraiment je dis ça, c'est-à-dire qu'on est sur une rupture technologique qui a un pouvoir de, de révolution, un impact mm -hmm. Sur la vie de tous les jours de tout le monde, des entreprises, des particuliers, qui est absolument, qui est absolument énorme.
1: Alors, justement, est-ce que vous pensez qu'il y a, vous qui avez aussi ce regard, vous avez dirigé le groupe du CAC 40, donc vous, avez, vous voyez aussi les enjeux internationaux, est-ce que vous pensez que cette, cette technologie quantique, elle peut changer un peu les rapports de, les rapports de force entre, entre les pays, entre les continents Alors, on sait qu'en Europe, il y a la France qui a sa voix, les Pays-Bas, l'Allemagne, on a du mal à trouver tous notre unité, mais enfin bon, l'essentiel, c'est d'avancer. Vous le disiez, on est plutôt bien préparé en France, on a des, des pôles universitaires à Montpellier, on a celui de Paris-Saclay D'où vient Alain Aspect notre l'entreprise Nobel de, de physique On a pas mal d'entreprises On les a citées ben, Alice et Bob en fait partie On voit qu'on va pas rater ce train, a priori, alors ça demande des investissements, euh, mais vous, vous, vous pensez que là, euh, bah justement, si on rate pas le train, on peut avoir euh, vraiment notre carte à jouer euh, ah, là où aujourd'hui, et vous le connaissez bien, dans le domaine du cloud, voilà, on, a, on a vu ces trois Américains qui nous
2: ont un peu... C est, c est... C est on a une chance, je, je, je trouve, euh, vraiment unique, nous étant notre pays, oui. euh, parce qu'on est à la fois sur, encore une fois, aujourd'hui, je pense, la rupture technologique euh, la, la plus massive mm -hmm. euh, en termes d'impact ouais. qu'on va connaître. Enfin, je ne connais pas votre âge, mais je ouais. pense qu'on a une chance, vraiment, tous les deux de connaître. 56 si... ans, oui, donc j'ai eu le temps de voir les débuts des je, fractales. Je confirme, voilà. avez... voilà, <rire> avez... euh, on a vraiment une bonne chance de voir les premiers effets, les premiers <rire> impacts. Nos enfants seront utilisateurs, ouais. euh, très probablement, de, de, des technologies quantiques, eux-mêmes. Euh, donc, à la fois, c'est ce niveau de rupture, euh, et en même temps, il se trouve que la France a probablement la meilleure école avec un grand oui. E de physique quantique au monde. Euh, vous vous rappeliez Alain aspect, en fait, dans, la, dans les, les vagues mm -hmm. de prix Nobel euh, en physique quantique de ces 20 dernières années, il y a à chaque fois eu un Français Alain aspect l'année dernière, oui. Serge Haroche en 2012. Exactement, ouais. Donc, euh, vraiment, toutes les étoiles sont, euh, sont alignées. Alors, il y en a une que j'ai oubliée, c'est que tous les acteurs publics, le, le, à commencer par le président de la République, ont parfaitement compris de quoi il s'agit oui. euh, le gouvernement aussi il y a le plan quantique de 2021 de mm -hmm. 1,8 milliard qui a été fait il y aura sans doute besoin de, de, de deuxième vague, de troisième vague, etc mais voilà, les pouvoirs publics sont très alignés France 2030, la BPI fait un travail exceptionnel donc vraiment toutes les étoiles sont alignées pour que moi, euh, ouais, c'est Alice et Bob, mais c'est aussi la France, c'est aussi le secteur euh... comporte, comporte tout ça. Ouais.
1: En fait, voilà, il faut que les investissements poussent, les entreprises, on s'en sont prêtes à, à y aller, et puis on voit des acteurs comme Alice et Bob. Bien, merci, Élie euh, Girard, de euh, nous avoir fait le plaisir de, de passer chez nous. On vous sent, voilà, euh, un, un homme différent de, de, de la période difficile que vous avez traversée, c'est vrai, lorsque vous, vous dirigez à Atos, mais en tout cas, là, Alice et Bob, c'est vraiment l'un de nos beaux projets, et vraiment le quantique, on, on espère en parler, enfin, on en parle régulièrement ici, et c'est évident parmi les, les, les technologies, les secteurs sur lesquels miser aujourd'hui pour rester dans la course de ces technologies. Merci d'avoir été Merci avec à vous. vous. Eh bien, on va continuer un peu dans ce même univers, l'intelligence artificielle générative, parce que j'imagine ça vous passionne aussi. On va retenir le retour de Watson
0: d'IBM. C'est tout de suite sur BFM. BFM Business Tech Co-Business L'invité je. je vous ai promis qu'on allait parler d'intelligence artificielle avec notre invité
1: Xavier Vasque. Bonjour. Bonjour. Xavier, merci d'être avec nous, directeur technique d'IBM France. Alors, j'ai fait un petit peu sur le, le, le côté un peu moqueur. Intelligence artificielle, le retour de Watson, parce que c'est vrai qu'à Watson, c'était vraiment le on, il y avait un zoom sur, ce, sur cette machine d'IBM qui a gagné des tournois d'échecs, des jeux, enfin, voilà, qui a relevé plein de défis. Là, je parle des jeux, mais qui a relevé des défis dans le monde de la médecine, enfin dans tout un tas de monde. Et puis, voilà, on, on, on l'a un, un peu oublié parfois. Et, et là, le fait que l'IA générative, le chat GPT, revienne, euh, revienne devant de la scène, bah ça vous permet aussi de dire, mais nous, Watson on est là, et on est bien là. Alors, on va reparler de l'actualité dans un instant avec cette plateforme IA WatsonX hein, et ses, ses différentes euh, composantes. Euh, mais justement, comment vous analysez un peu là, ce, ce regain d'actualité, de, 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 enfin, d'élan autour de l'IA Alors évidemment, ça a été mis pour le grand public, donc tout le monde s'y est intéressé. Ah ouais, et vous, j'imagine ça a dû vous faire un petit peu enrager parce que vous dites, mais, <rire> mais Watson, ça fait des années qu'on travaille dessus et qu'on est plutôt bon en plus.
4: Alors, euh, alors non, ça ne nous a pas fait enrager. <rire> Au contraire, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'IA générative ouais. qui existe depuis un petit moment. Hein. Les premiers modèles d'IA générative sont sortis depuis 2017, oui. hein, donc ce n'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas, hein. mm -hmm. ce n'est pas inconnu pour nous. Mais c'est vrai qu'OpenAI a eu ce mérite de démocratiser la chose et, 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 et d'en de, faire parler, ce qui fait qu'effectivement on a beaucoup, beaucoup de travail et vous parlez de Watson mais finalement c'est c'est l'évolution en fait de l'IA qui veut ça. Oui. Vous aviez les les systèmes experts en 96 avec Kasparov, vous aviez Watson, tout ce qui est machine learning qui est apparu en 2011, 2011. Mm -hmm. Pour dans le monde de l'IA, c'est une éternité. Oui, oui. Ça fait <rire> un petit moment, après ça a été on va dire dispatché en, en en service, puis il y a eu le deep learning et maintenant, on a les modèles de fondation et effectivement plein de cas d'usage, plein de discussions et, et, et une stratégie qui pour nous, euh, en fait, nous nous va bien parce que quand on regarde en fait les débats que l'on a avec nos les entreprises, mmh. par exemple, eh bien, on, on voit bien qu'il y a une demande d'indépendance, oui. il y a une demande de dire. On veut les clés du camion, c'est-à-dire on veut pas confier notre stratégie d'IA forcément à un appel d'API. Oui,
1: parce que c'est vraiment ce qu'on a senti en plus avec cette IA, c'est au début tout le monde s'amusait, la vache pond des œufs, enfin tout ça. Après, hop, on a commencé à enclencher dans un mode entreprise. Ça. Et puis c'est là où on s'est dit, tiens, alors on a vu qu'il y avait toujours quelques hallucinations, comme on dit. Mais on s'est dit, mais où elles partent mes données là Quand je rentre à un rapport d'activité, enfin un rapport annuel de, de mon entreprise, que je lui demande de chercher un peu les, les signaux faibles, les mots clés. Alors il trouve, mais ces données elles vont où Donc on, on on va en parler. Alors, euh, Cette plateforme IA c'est alors c'est un studio pour développer de nouveaux modèles de fondation. Vous allez nous expliquer ce que ce mmh. sont ces modèles de fondation. Un entrepôt de données. Et puis derrière, évidemment, la boîte à outils pour euh, faire un peu tourner tout ça. C'est ça. Alors, euh, Qu'est-ce que vous appelez des, des modèles de, de fondation?
4: Donc, un modèle de fondation, c'est quoi? C'est vous, vous entraînez, en fait, un modèle sur des données qui sont vastes, qui ne sont pas étiquetées, hein, contrairement mm -hmm. à, à, par exemple, des modèles de machine learning dits classiques où on, on, on prenait beaucoup de temps à étiqueter les données. Voilà, ça, c'est un panneau stop, ça, c'est un passage piéton, etc. Là, on, on, on donne des données brutes euh, et on entraîne un grand modèle, modèle de fondation, modèle général, mm -hmm. que, on va ensuite fine-tuner qu'on va optimiser pour faire différentes tâches donc l'entraîner faire... c'est on lui
1: fait faire plein de requêtes pour que lui-même se corrige
4: c'est ça, on va lui faire faire aussi des tâches spécifiques mm -hmm. euh, du résumé de texte, de la traduction de la génération de code donc en fait on prend un modèle général qu'on spécialise après par petites tâches et alors euh, là,
1: là aujourd'hui, alors il y a une étude hein, qui est assez intéressante qu'a fait euh, l'IBM Institute for Business Value. Euh, on voit les, les euh, on voit que ça y est, au niveau des, alors c'est fait uniquement aux États-Unis, hein, je crois. Les, les les dirigeants américains, ça y est, ils, ont, ils sont déjà, ils ont ah, déjà enclenché, oui. oui. Ils ont déjà enclenché. Euh...
4: Tout à fait, oui. En fait, euh, alors pas que les Américains euh, oui, a été oui. faite aux États-Unis, mais croyez-moi, euh, euh, en France. Oui, mais, aussi, je, mais, euh... mais
1: je, me, je Oui, oui, en France, évidemment. Mais mais je regardais. Voilà, c'est ces trois quarts des dirigeants américains qui disent faut y aller. Donc on imagine qu'en France, c'est c'est pas moitié.
4: Exactement. Et, et le point clé, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vraiment le fait d'avoir les clés, c'est-à-dire mm -hmm. que
1: on a effectivement... le cas d'usage. En fait, il faut viser le cas d'usage, savoir pourquoi on va l'utiliser.
4: Et au-delà du cas ouais, ouais. au-delà du cas d'usage, l'interrogation, c'est Ok. Euh, Est-ce que j'ai une maîtrise de toute la chaîne Est-ce que je maîtrise les données qui rentrent dans mon modèle, mm -hmm. qui entraînent mon modèle Est-ce que ces données-là, euh, bah, c'est des données dans lesquelles il n'y a pas des propos injurieux mm -hmm. Est-ce que je ne vais pas avoir des problèmes de licence euh, de ces données, d'utilisation Est-ce que je suis sûr que ces données-là sont appropriées pour moi Est-ce que quand j'entraîne mon modèle, je le maîtrise Est-ce que quand je rentre des données de l'entreprise comme vous l'avez dit, est-ce qu'elles partent pas euh, je ne sais où Est-ce que j'ai une vraie maîtrise de tout ça Est-ce que je peux utiliser mes propres modèles Est-ce que je peux entraîner mes propres modèles à voir mon propre modèle Est-ce que je peux utiliser des modèles de l'open source Et donc, toutes ces questions-là, eh bien, euh, sont, sont sont importantes pour les entreprises.
1: Donc, on va dire, sur la partie éthique, sécurité, propriété des data. j'imagine aussi qu'ils ont des... Euh, bah, la question qui vient souvent, euh, lorsqu'on parle d'IA générative aussi, c'est les métiers, hein, c'est la transformation des, euh, des métiers. Et c'est vrai que ça interroge beaucoup sur, à la fois les métiers, pas son général, au sens large du terme, mais aussi les métiers informatiques. Est-ce qu'on aura besoin Est-ce qu'il faut former des développeurs massivement sur telle technologie aujourd'hui Alors que dans six mois, peut-être que grâce à ces IA génératives, ils pourront développer autrement.
4: Alors il y, a, il y a effectivement là, il y a plein de cas de figure. Oui. <rire> si je prends par exemple le métier de, de ressources humaines. Moi, le premier, quand vous avez une équipe à gérer, vous, vous, vous arrêtez pas de poser des questions à votre oui. RH qui, en fait, passe beaucoup de temps à faire des tâches administratives. Et même pour nos propres besoins, on a mis une IA générative pour répondre à toutes les questions. Mm -hmm. C'est-à-dire, bah, je prends en compte mon ancienneté, mon statut, mon rôle, euh, les, les données locales aussi, euh, mes, mes droits, on va dire, dans le, dans le pays, et je peux poser toutes les questions. Et ce qui se passe, c'est qu'on on, on, l'utilise aujourd'hui pour oui. nos propres besoins et on le propose aussi à nos clients. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que. On automatise ces tâches administratives, qui fait que on dégage du temps. Et en fait, moi j'ai une conviction personnelle, c'est que en dégageant du temps, en fait les métiers de RH que je salue d'ailleurs, oui. euh, bah, se concentrent sur la partie humaine. C'est-à-dire, j'ai le temps oui, d'aller euh, gérer a une les carrières, gestion des, talents, une gestion, des carrières. Une gestion des talents, gestion des carrières, etc., etc. Et donc ça, c'est un gros avantage. Euh, Pareil pour les métiers techniques. Mmh. Moi, je suis un développeur, Voilà, je suis un data scientist où je développe mes modèles, mais, mais on peut n'importe quel autre. Je suis un piètre développeur. Ben là, je suis bien content d'avoir une IA générative où je me mm -hmm. dis, bah ben voilà, en langage naturel, génère moi telle routine, tel truc, et puis après, derrière, je vais optimiser à ma façon euh, euh, le code. Donc, sur plein d'aspects mm -hmm. comme ça, il y a une, une automatisation en fait des tâches qui fait qu'on peut effectivement dégager du temps et se consacrer en fait à notre vrai métier.
1: D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller de, de, sur le replay de Tech Co Business, on recevait Samir Amelal qui est le, le patron de, de, de la data et des CIO du groupe Auchan en France et qui explique comment 60% de sa bascule d'application vers le cloud elle est faite automatiquement avec derrière beaucoup de, de contrôle hein, avec de, de check euh, on check le code pour voir si, si, si tout se, se
4: passe bien de, de ce côté là alors ça c'est un de nos sujets préférés ouais, ouais, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle en fait les IOPS. Hein, c'est euh, voilà euh, par exemple gérer les incidents aujourd'hui vous avez une tension dans les métiers de l'IT que ce soit dans la cybersécurité ou dans la gestion de l'IT en tant que tel imaginez que vous avez une IA qui arrive et qui euh, détecte l'incident vous dites c'est quoi l'incident Vous dites les tâches qu'il faut faire Mais mieux que ça, vous génère un script Qui va automatiquement corriger l'incident
1: mmh.
4: Ou la cybersécurité Je détecte quelque chose Je donne la procédure Et en langage naturel, je peux générer un script qui va me faire ça Donc ça c'est des exemples en fait, qu'on croit un peu futuristes Mais en fait qui existent déjà qu'on propose déjà à nos clients, et, et, et ça change un petit peu la donne, y compris pour l'attention dans les métiers.
1: Alors, tiens, justement, un, un métier bah, qui nous intéresse particulièrement en tant que journaliste, je voyais, il c'était la semaine dernière, hein, donc à Wimbledon, justement, Watson a été entraîné mmh. à euh, commenter, alors pas les matchs principaux mais commenter justement et alors je com compris que le principe par exemple si on, on a son joueur préféré qu'il passera jamais sur les grandes chaînes parce qu'il est 90 e mondial mais on a envie de suivre ses matchs eh bien Watson va aller chercher les images et va ajouter du commentaire dessus et va nous diffuser les moments forts de, de, de ce joueur qui s'est joué sans doute sur un petit cours et qu'on n'aurait on, on, on jamais vu sinon c'est ça l'idée il fait la même chose avec le golf hein
4: exactement on fait ouais. ça pour le tennis on fait ça pour le golf et en fait il analyse tout simplement ce qui se passe les images etc on l'a entraîné sur justement un certain nombre de données concernant les différents sports. Et c est, c est, on est capable en fait, de générer du texte, on parle d'IA génératif, donc de générer du texte pour faire des commentaires sur. Ça,
1: ça veut dire qu'il a écouté des heures et des heures, enfin qu'on l'a entraîné, entraîné cette IA, écouté écouter des heures, enfin, Watson, à écouter des heures et des heures de matchs, à comprendre le revers c'est quand il fait ça, le coup droit c'est ça, et puis et il commence à, pardon, à comprendre l'ensemble de, 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 des gestes et il peut les recommenter derrière. Exactement. Alors, comment vous vous différenciez aujourd'hui Alors, euh, voilà, on a OpenAI avec Microsoft, là, on a entendu il y a quelques jours Meta aussi qui sort son offre à a Google qui a son, son barde comment vous vous situez avec, euh, avec Watson avec évidemment angle très entreprise que vous avez depuis pas mal d'années
4: oui nous on, on, on s'adresse au monde de l'entreprise euh, qui sont souvent soumis à des euh, réglementations des régulations des mm -hmm. choses comme ça donc ce que l'on a fait c'est qu'on a lancé x qui en fait donne les clés du camion oui. c'est-à-dire vous avez la partie IA qui vous permet de, de soit de créer vos propres modèles soit d'utiliser des modèles open source donc mm -hmm. qui dit open source vous parlez du modèle de Meta il va être dans Hugging Face Ou il est déjà dans mmh. Hugging Face On a un partenariat avec Hugging Face Qui en fait va permettre aux entreprises De prendre ces modèles-là Ce qu'on va faire quand même C'est de vérifier que les modèles Alors on ne doute pas hein, des ah oui. qui sont, Mais on va vérifier les modèles S'ils peuvent être mis à l'échelle S'il euh, y a la sécurité qui va bien mmh. etc. On aura ce travail à, à faire là Mais ils peuvent utiliser Les modèles d'open de, de source Ou des modèles euh, créés par IBM qui euh, On a une vingtaine de modèles maintenant Qui vont de quelques centaines De millions de paramètres Jusqu'à des milliards de paramètres Et qu'on peut utiliser Ça c'est une partie il y a Une partie données, ouais. la gestion de la donnée. C'est Watson, Watson Ex, X data. Ça, exactement. data oui. exactement. Donc, c'est la gestion de données de bout en bout, où qu'elles se trouvent. Vous pouvez y accéder sans problème. Et puis, on propose de la donnée. Je parlais tout à l'heure de, pour entraîner ces modèles, il faut de la donnée. On propose aussi beaucoup de données. On parle mm -hmm. de 14 petabytes de données dans lesquelles on a enlevé, on a filtré, on a enlevé tous les oui. propos injurieux, les choses comme ça. Pourquoi Parce que si vous entraînez des modèles sur les données de Twitter... Vous imaginez les conséquences. D'accord Je ne vous fais pas un dessin. Ouais. Ça peut être compliqué. Donc, on propose aussi des données, un grand nombre de données, pour pouvoir entraîner ces modèles. Et puis, il y a la partie gouvernance, ouais. qui est très importante, qui est peut-être moins sexy oui. alors, que les oui,
1: modèles. Raison, mais on, mais, oui, mais on commence à comprendre quand même. Mais qu on commence à, à comprendre que
4: c'est important. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai une carte d'identité de mes données. Je sais d'où elles viennent. Je sais quelle est la source. Je sais la transformation que j'ai faite. J'ai une carte d'identité de mes modèles. Je sais ce que j'ai fait comme transformation. Quelles données il a utilisées. Et puis, je suis capable de euh, gouverner ce modèle là c'est à dire par exemple il y a une nouvelle réglementation qui vient j'ai besoin d'ajouter des données et je... Eh bien je peux tout au long du ouais. cycle de vie de oui. cette IA qui est maintenant en production et eh bien de pouvoir la contrôler
1: une IA responsable et transparente justement merci Xavier Vasque d'être venu nous parler de tout ça directeur technique d'IBM France pour euh, le lancement voilà de cette plateforme IA Watson X. Allez on se retrouve juste après on va continuer à parler de, de cloud de, de RSE aussi avec nos invités suivants.
0: BFM Business présente Tech Co. Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel. Allez, on se retrouve cette deuxième partie de BFM Business. Dans un instant,
1: on parlera de transformation durable avec nos experts du CIGREF. Mais tout de suite, on va parler de cloud et de cloud européen avec un acteur américain, mais dont on parle moins, c'est vrai, dans le cloud. Enfin, en tout cas, lorsqu'on parle des hyperscalers, mais il est bien là. Il s'appelle Oracle et nous recevons la vice-présidente cloud de IMI et d'Oracle, Agnès Cabrouillard. Bonjour. Bonjour Frédéric, Merci d'être avec nous. Donc euh, sortie un hein, de ces alors c'est le c'est You euh... Sovereign Cloud. Voilà donc on, on met tout de suite <rire> l'accent sur cette histoire de de, de, de souveraineté. Euh, le but c'est ça c'est de jouer la carte européenne pour aller contrer notamment les, les acteurs américains. Alors ce que l'on regarde tout de suite dans dans, dans cette offre Cloud, euh, on sait qu'aujourd'hui dès qu'on parle souveraineté on parle de normes comme le secnum Cloud. Cette offre-là ne l'est pas. Alors comment vous allez travailler aujourd'hui pour justement bah, répondre à ces, à ces exigences, enfin à cette promesse en tout cas de souveraineté
5: Donc effectivement c'est EU. Oui. C'est ah. Union européenne, et effectivement pas euh, suivant la norme française, c'est Cloud version 3.2 mm -hmm. qui impose l'exigence capitalistique. Oui. Et effectivement, euh, ce cloud, EU Sovereign Cloud, c'était un cloud qui répond aux exigences européennes. Mm -hmm. Donc, bien sûr, RGPD, qu'on qu est oui. tous. Vous vous souvenez, il y avait le Schrems 2 qui invalidait les Privacy Shield, mm -hmm. même si, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez ah vu oui, a, la communication, effectivement. Ça
1: a bougé un peu. <rire> ça a bougé un
5: tout petit peu entre les États-Unis et l'Europe. Donc, l'idée est la suivante c'est vraiment créer un cloud qui est complètement opérer en Europe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous, vous avez de, des clouds un peu partout, donc les data centers sont bien basés en Europe. Par contre, les opérations, donc les gens qui exploitent ces oui, clouds... C'est
1: ce un, ce, entre... un peu ce qu'on oublie en général. Exactement, oui. voilà. Oui.
5: Et c'est ce qui est essentiel, parce que c'est mm -hmm. ces personnes-là qui accèdent, in fine, à la donnée. Et, et vous,
1: ils seront en Allemagne, en Espagne, hein, c'est ça Exactement.
5: Donc, les data centers en Espagne, en Allemagne, et nos centres d'opérations, donc les gens qui vont exploiter ces clouds, seront... Euh, en, en, en Pologne, en Roumanie, en, euh, en Espagne, en Allemagne. Donc, donc, ouais, donc on reste donc,
1: bien quand on est en Europe. Donc, justement. Juste, juste un mot sur 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 la France, justement. Si la France qui exige, alors qu'il a sa version aussi, sa vision et sa version du Sectum Cloud, est-ce que ça veut dire que pour des acteurs français qui exigent cette cette disposition, cette norme, vous pouvez, vous avez envisagé des alliances Alors j'avais j'avais vu, je crois que Thalès est sur sur le, le, enfin voilà, vous vous rapprochez deux en tout cas. C'est c'est une donc, idée.
5: Euh, euh, la, euh, le, le partenariat avec Thales c'était un partenariat technologique. Donc en fait ce qu'on utilise c'est la technologie de chiffrement de Thales mm -hmm. qui permet à la fois, euh, qui permet en fait. Euh, chiffrer l'ensemble de, de données de notre cloud avec une fonctionnalité qui est très intéressante c'est que on utilise les infrastructures d'etalès qui sont en dehors de notre cloud oui. ce qui fait que on a strictement aucun accès aux clés de chiffrement mm -hmm. on, tout simplement on ne peut dans aucun, aucune condition déchiffrer les données donc ça c'est intéressant c'est vraiment un partenariat euh euh, et technologique oui. avec une intégration avec tous nos services donc ce n'est pas le partenariat de type Secneum mm -hmm. Cloud euh, oui. que vous avez mentionné c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier naturellement euh, le marché français est extrêmement important il est extrêmement ah, donc il pourrait
1: y avoir d'autres partenariats avec des acteurs il identifiés Secneum Cloud il pourrait y
5: avoir avec, mm -hmm. euh, avec les acteurs sachant que vous savez une entreprise système d'information il y a des données extrêmement sensibles oui. il y a des données moyennement sensibles les données qui sont presque publiques donc en fait, cette offre répond à une partie d'exigence de système d'information mm -hmm. des clients français y compris du secteur public et après, il y a des données, effectivement, qui exigent Secnum Cloud et là, on doit aller plus loin.
1: Et justement, est-ce que vous, vous, vous voyez qu'il y a une maturité Alors, il y a une maturité d'entreprise, évidemment, dans le cloud. dans cette, dans ce, Mais parfois, j'ai l'impression que les entreprises, elles veulent à tout prix cette Secnum Cloud alors qu'elles n'en ont pas vraiment besoin. Est-ce est ouais, que ça, ouais. ça, ça vous constatez sur le marché C'est ah.
5: l'incertitude qu'on crée entre ces injonctions un peu contradictoires, Secnum Cloud, mais in fine, c'est quoi notre offre, Secnum Cloud oui. C'est du IaaS, oui. c'est du, du, du stockage. Est-ce que ça a un sens de faire cette transformation mm -hmm. pour avoir ce type de services cloud On va parler des services d'IA, des, des services pass, des bases de données, des choses beaucoup plus évoluées et sophistiquées. C'est pour ça qu'on fait cette transformation vers le cloud. L'infrastructure pure et simple, oui. les entreprises se disent... Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que je préfère rester on, on prime, comme on dit et
1: alors, et alors, vous, quelle va être aussi votre valeur ajoutée par rapport aux, ben, aux trois hyperscalers que l'on rencontre aujourd'hui, qui détiennent entre 65 et 70% du marché ben, Enfin, ça veut quand même dire qu'il y a une fenêtre de tir de 30 à 35%. Voilà, qu Qu'est-ce qu que vous dites à des gens qui ont déjà... Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises de, de, sont soit en cloud hybride soit en multicloud donc ils commencent à avoir plusieurs, plusieurs offres enfin plutôt des grandes ouais. mais euh, c'est quoi votre réponse aujourd'hui Donc d'une part il n'y parle... a que
5: 20%, 20 des de applications d'IT qui migraient dans le cloud ouais, donc c'est vrai donc il y a encore mmh. énormément de choses à faire donc mmh. potentiel et gigantesque oui, oui. ah. voilà et puis euh, nous on a un cloud qui est récent euh, notre inconvénient notre position nous donne une, une avantage c'est qu'on a travaillé le sujet en s'enrichissant d'expérience de tous les autres oui. pour concevoir un cloud qui est extrêmement performant y compris économiquement donc c'est pour ça y compris avec les discussions avec nos clients on fait le bilan performance prix et sécurité et compliance parce que malgré tout il y a beaucoup de freins vous avez mentionné il y a l'incertitude qui fait mm -hmm. que les entreprises disent je ne veux pas aller dans les cloud euh, je suis inquiet pour mes données et puis
1: quand elles y vont bon, il y a la partie applicative au alors, alors vous, vous allez proposer j'imagine votre suite Oracle Fusion tout va venir, euh, qui va venir avec aujourd'hui
5: on a des offres souveraines mais elles sont très limitées en termes de services proposés nous on fait plus de 100 services y passes, et les applications SaaS aujourd'hui il y a très peu les applications SaaS vraiment pour euh, ouais, oui. ce qu'on appelle Enterprise Grade donc ERP euh, la gestion des ressources humaines etc. qui sont Offert en mode, euh, en mode souverain.
1: Juste un dernier mot, Agnès Cabruyère euh, d'Orax, de, de cette, cette offre euh, euh, européenne, euh, euh, oui, Unité enfin UE Sovereign Cloud, est-ce qu'elle est disponible à Sayed tout, de suite, là, tout de suite,
5: Tout de suite, vous pouvez ouvrir votre compte et, euh, et, et consommer. Donc, ça, c'est aussi la beauté de la chose, que tout est disponible maintenant avec Disaster Recovery entre Madrid ouais. et Francfort, tout est disponible, toutes tout est, est fonctionnalités voilà, pour, pour ce cloud
1: européen souverain. Euh, en tout cas, c'est la promesse donnée par Oracle. Merci Agnès Cabruière d'être venue nous parler de tout que ça, promesse. vice président Oui, oui, c'est tout ce que peut, voilà. C'est en le, place. L'offre est là, vice-présidente Cloud, Emir et d'Oracle. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on va poursuivre et on va parler RSE là tout de suite avec nos invités suivants.
0: DFM Business, Tech and Co Business, la chronique expert.
1: Bon, on vous parle souvent de RSE et d'IT et eh bien on va rentrer au cœur du réacteur avec nos deux invités suivants Serge Mercadier, back office et énergie transition IT manager chez Enedis. Bonjour Bonjour, Serge. Bonjour. Mais là vous venez donc au titre du, du CIGREF puisque c'est notre chronique partenaire avec le CIGREF et Julie Rudo Rudovic. Euh, bonjour Julie, euh, responsable du domaine RSE en charge de la stratégie numérique, responsable chez Enedis alors on sait que ce sont des, des sujets très forts aujourd'hui hein, chez les entreprises on n'est plus juste dans le, 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 le on montre ce qu'on qu veut Faire, non, on, on agit. Euh, alors d'où vient euh, l'idée, c'est de bâtir un outil commun à la RSE pour le, pour, dans tous les projets IT C'est ça l'idée,
6: Serge Oui, en fait, euh, on, on a dépassé un peu le stade des, des victoires les discours, rapides. Euh, voilà, des, voilà. des premiers Et petits projets. On est aujourd'hui, euh, en tout cas, Enedis, euh, qui, est, qui est une grande entreprise, hein, euh, on est euh, euh, face à, au défi de la transition euh, écologique. La transition écologique, c'est énormément d'informatique, c'est un gouffre d'informatique. Mmh. Mais le numérique, qui était au service de la transition écologique chez nous, pas que, mais notamment, c'est à la fois un moyen et un défi pour pour cette transition écologique. C'est un moyen parce que sans SI, pas de transition, oui. et inversement, davantage de SI, davantage d'empreintes. Oui. Et <rire> le problème. Donc. On doit répondre à, à, ce, à ce défi en fournissant ses moyens.
1: Mm -hmm. D'où euh,
6: l'intérêt aujourd'hui de se poser des, des vraies questions sur la structure même de la gouvernance du, du système d'information. Et, et,
1: et vous, donc vous avez pris en exemple ce que vous avez fait chez, chez Enedis. Hein. C'est ça, vous avez euh, vous avez déjà tra travaillé évidemment sur l'intégration de l'ARSE en amont des projets IT, parce qu'évidemment c'est en amont qu'il faut le faire. Et puis alors, voilà, avec un alors Justement,
6: on a commencé par les victoires rapides, comme un peu tout le monde, j'imagine. Donc on a commencé sur l'aval. Évidemment, on a supprimé euh, les impressions inutiles, on a essayé de consommer de moins en moins d'énergie, du code éco-responsable euh, on a créé des, des bourses internes pour se partager le matériel et ainsi éviter des déchets etc. etc. En fait, on est allé vers les victoires rapides d'emblée mmh. On s'est aperçu aujourd'hui que les équipes système d'information savent calculer un bilan carbone, gaz à effet de serre, mmh. pour les produits qui sont en run, ou même peut-être pour les projets qu'elles qu sont en train de fabriquer ce qu'on n'a pas encore, ce que le décideur n'a pas sur sa table, c'est un ensemble de critères qui lui permet d'engager un projet en toute connaissance des impacts RSE. Oui. Il l'a sur la partie financière. Il a un business case, business plan, il a un ROI, il sait exactement s'il si va avoir un retour sur son investissement quand il engage. Mais sur la partie RSE, pour l'instant, il n'a pas cet outil. Et c'est cet outil-là qu'on a souhaité mettre en œuvre parce qu'une fois que le projet est parti, une fois que le produit est en run, c'est trop tard.
1: Oui, et puis, et puis, de toute façon, on va y aller forcément, donc, vers tous ces enjeux RSE. Julie Rudovic, donc, justement, euh, vous avez participé, donc, à la construction de cet outil. Alors, euh, voilà, sous, sous quelle forme vous l'avez, vous l'avez mise en place?
7: Écoutez, déjà, finalement, à quoi il sert? Il sert, en fait, aux équipes projet pour bah, s'auto-évaluer, questionner les enjeux RSE au moment de lancer ce projet. Alors, Comment il est, comment il fonctionne, comment il marche. C'est un outil d'évaluation assez simple, 23 critères, une grille de notation. Et en fait, les équipes projet à ce jour vont analyser ces critères. De façon Ça, ça peut
1: être quoi comme question par exemple posée Ça peut
7: être euh, finalement comment euh, mon projet, en quoi mon projet est compatible avec la stratégie bas carbone de mon entreprise. Euh, Est-ce que effectivement euh, mon projet euh, prend en compte euh, l'obsolescence matérielle et, et là,
1: je vais le noter parce que je ne vais pas juste répondre oui/non. Je vais donner un indice euh, euh, oui il est à 8 sur 10 il répond à 8 sur 10 ou il répond à 6 sur 10 enfin, c est, c est tout à fait idée. il y a une
7: grille de notation de 1 à 4 ah, 1 étant le niveau de maîtrise le plus faible 4 le niveau de maîtrise le plus fort et en fait qu'est-ce qui se passe après une fois que ces équipes projets elles ont répondu à cette grille de notation elles vont pouvoir visualiser à travers un certain nombre de graphiques euh, le niveau de maîtrise et donc identifier à la fois pour les équipes projets, mais aussi pour les décideurs les points forts et les points faibles du projet mm -hmm. et comme on se, on se trouve bien en amont, il y a encore des leviers pour pouvoir réorienter si besoin.
1: Et, et vous n'avez pas peur au départ que ça soit juste un outil de sensibilisation voilà, Et que ça, ça se transforme vraiment en outil concret euh, bah, Si mon projet est trop, euh, pas assez bas carbone, bah, j'essaie je, 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 de trouver le moyen de le de verser bah,
7: En fait, un, effectivement, c'est un outil d'aide à la décision. Pour autant, selon les organisations, c'est aussi un outil qui pourrait tout à fait être adapté comme un outil de sensibilisation, déjà pour euh, voilà, susciter le débat, entrer mm -hmm. des questionnements. C'est tout à fait possible de l'adapter.
1: et alors, Justement, pour vous, avec euh, l'usage que vous en avez aujourd'hui chez Nézis et l'expérience, c'est quoi les quelques questions qu'il faut se poser euh, euh, si on avait deux, trois un peu, un peu euh, importantes
7: Il y a trois domaines clés à questionner. L'impact environnemental, l'impact social et sociétal, mm -hmm. et finalement la gouvernance du projet. donc Premièrement, sur l'impact environnemental, c'est essentiel de questionner en fait l'enjeu de, de lutte contre l'obsolescence matérielle. Par exemple, est-ce que le projet que je développe est compatible avec le parc de terminaux mmh. qui soit, y compris les plus anciens, qui soit côté client ou bien qui soit côté entreprise Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, 83% de l'empreinte du numérique en termes d'émissions de gaz à effet de serre est liée aux terminaux. Oui. Si on regarde euh, le deuxième volet à questionner, La donc euh, l'impact social et sociétal, euh, il, est, il est hyper important de répondre à la question de l'accessibilité numérique mmh. est-ce que le produit, le service que je vais développer est accessible à tous y compris aux personnes en situation de handicap et est-ce que mon projet met en place la mise, la réglementation de mise en accessibilité et là pareil, les chiffres sont éloquents Seulement 3% des sites internet seraient accessibles selon le Conseil okay. national des gros personnes gros handicapées. Donc, un gros travail. Et le troisième,
1: c'est la gouvernance
7: Exactement, la gouvernance. Euh, finalement, questionner le dispositif contractuel, est-ce qu'il y a des exigences, des clauses qui sont prévues dans les appels d'offres en termes de RSE
1: et pour conclure, Serge, euh, donc ça devient incontournable, hein, enfin, je vous dis toujours pas de passage à l'échelle de transformation durable sans, sans l'IT, mais voilà, il faut que les deux soient, soient bien mêlés. Hein.
6: Oui, oui, c'est exactement ça. Pas de SI, pas de transition écologique, et puis euh, davantage de, de, de transition écologique, c'est davantage d'empreintes. Donc, en fait, finalement, euh, nous, on sait. On a constaté qu'on n'était pas les seuls à penser comme ça. L'ARCEP nous envoie une alarme, qu'il faut savoir entendre, qui est que d'ici 2040, on a augmenté de 60% la production de gaz à effet de serre si on est numériquement irresponsable. Oui. Donc, pour nous, il a été très important de, de, de tenter d'être responsable. Euh, Enedis, c'est quand même une entreprise à mission, ça couvre tout le territoire, c'est une valeur d'exemple. concerné. Oui. Donc, <rire> quelque part, comme bon, on n'est pas les seuls, on est allé toquer à la porte du CIGREF, euh, qui nous a accueillis les bras ouverts avec notre proposition, justement, de remonter le questionnement au niveau de la gouvernance des projets, avant même que oui. ceci soit engagé. Et là, je, je dois remercier tous les contributeurs euh, euh, du CIGREF, qui nous ont aidés à formaliser l'ensemble des 23 critères dont, dont parlait Julie euh, qui, aujourd'hui, peuvent intégrer les dossiers préalables à mmh. l'investissement. En gros, ça répond à la question, est-ce que le projet que je suis engagé, en train d'engager en tant que, que commanditaire, est-ce qu'il contribue suffisamment à la transition écologique, est-ce qu'il contribue suffisamment à mes enjeux RSE Est-il perfectible de ce point de vue-là Et donc là, vous avez soutenu. et puis
1: on, on se verra dans un an, justement, parce que dans un an, il est prévu, justement, un re oui. premier retour, euh, premier bilan, en tout cas, et les retours d'expérience. Merci à tous les deux, Serge Mercadier et Julie Rudovic, d'avoir été avec nous, tous les deux, chez Enedis, et que vous intervenir. voilà, autour du SIGREF, de cet outil pour évaluer euh, l'enjeu RSE de ces projets IT. Allez, on se retrouve tout de suite, on va parler de formation immersive avec la start-up
0: Uptel. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Tech Co-Business, Startup Booster. Allez, Startup Booster avec notre invité Dwayne Isseriev. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous.
1: Vous êtes cofondateur de Uptel. Alors, le TALE, c'est les talents. Euh, voilà, on va comprendre un peu pourquoi. Parce que vous êtes dans la formation. Alors, c'est la formation. Moi, j'ai traduit ça comme ça la formation immersive au cœur, de la, au cœur de la stratégie, de la gestion des talents des entreprises. Voilà. Alors, vous accompagnez beaucoup d'entreprises du CAC 40. Euh, formation immersive. Alors, très concrètement, c'est quoi On est un casque, on est proche dans une pièce. Euh, Expliquez-nous.
3: Bah, en fait, c'est deux choses. C'est à la fois une plateforme, ça. C'est également une méthodologie. Et le but, en fait, de cette combinaison, c'est de digitaliser et déployer les bonnes pratiques terrain des différentes entreprises. Et donc, évidemment, c'est ça, c'est avec un casque qu'on va pouvoir s'immerger dans la réalité du terrain.
1: Ça veut dire qu'on est forcément, je sais que parmi vos clients, alors, il y a Alstom, Stellantis, MACGM, euh, plus récemment, il y a Schneider. Ça veut dire qu'on est forcément dans un univers industriel, euh, où on peut avoir aussi d'autres métiers euh, dans lesquels on peut, être, on peut simuler justement son environnement.
3: Oui, alors, exactement, ça, c'est pas forcément industriel. Hein. C'est vrai que c'est les, les cas d'usage où on a aujourd'hui le meilleur retour sur investissement. Donc, par exemple, des onboardings sur site, des inductions sur site, on arrive vraiment à démontrer une, une réelle efficacité, un retour Tour sur investissement, mais on travaille avec tout type d'industrie. On travaille dans le luxe, par exemple. On fait des formations dans le retail. On va créer des, des, des mises en situation avec des clients, par exemple. Euh, on va aussi former sur des soft Là, c'est
1: pas forcément avec un casque
3: Alors, ou... Nous, non, on fait pas ça... enfin, L'idéal, c'est toujours avec le casque. Oui. C'est le plus immersif. Et mm -hmm, là, on va oui. vraiment euh, être. Oui, au que au répondre plus à des questions sur un écran. Exactement. C'est qu'on va être au plus proche de la, de la formation terrain. Et c'est ça qui, qui, est, qui est important pour ce qu'on appelle la frontline population. C'est des gens du terrain qui ont besoin de se former dans un contexte. Mais on peut aussi le faire sur un ordinateur, une tablette, un smartphone sur des contenus, par exemple, de découverte de métiers, par mmh. exemple. C'est ce ça qu'on a fait avec Schneider. C'était comprendre les métiers de la. Oui, c'était
1: ça. C'est des ateliers virtuels pour comprendre les métiers Schneider. Est-ce que ça veut dire que ce euh, dont les entreprises, évidemment, avec la, la démocratisation un peu de, de ces casques euh, de réalité virtuelle, de cet univers, on, par, on parlera du métavers parce qu'on y arrivera aussi un jour, et dans l'univers de la formation, est-ce que euh, euh, les entreprises ont réussi à, à comprendre un peu entre l'équation coût et, euh, et formation.
3: Alors oui, ça, ça a pris du temps. Hein. C'est ouais. ça qu'on a. Voilà, aujourd'hui on existe depuis cinq ans. Ça
1: coûte cher un projet, je sais pas. On développe pour une boutique, pour
3: tester. Non, c'est à partir de 15 000 euros. Là, ouais, on a une sorte de package sait, qui, qui comprend tout et par qui, les... bah, exactement et qui va aller chercher un vrai un vrai retour d'investissement. Mais aujourd'hui les, les casques, ça a mis du temps. Ouais. Et les, les, les marques et les fabricants de casques aujourd'hui l'ont compris, c'est qu'ils sortent seulement depuis un ou deux ans des casques destinés au monde de l'entreprise pour mmh. les professionnels qui vont s'adapter aux structures, à la confidentialité, à la sécurité. Et c'est ça aussi qui est en train d'évoluer. Donc il y a beau avoir tout ce qui s'est passé avec le métavers, aujourd'hui en tout cas le verre le, dans le monde professionnel pour la formation bah, suit son petit bout de chemin et on arrive aujourd'hui à à déployer des centaines de casques chez des industriels. Euh...
1: Et puis j'imagine que vous avez vous dans votre enfin dans votre recette pour intéresser ces entreprises c'est aussi de leur expliquer comment le coût des formations peut être réduit, comment le la 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 performance de, de euh, des, des, des formations sont mieux euh, euh, enfin impacte davantage le métier le métier des personnes.
3: C'est voilà. la, la méthodologie qu'on propose en plus de notre plateforme SaaS. Mm -hmm. La plateforme se permet de créer, diffuser et analyser des modules immersifs. Et la méthodologie, en fait, on va accompagner les clients pour aller chercher ce retour sur investissement. Et on a réussi à démontrer, par exemple, euh, le, chez Stellantis, une des formations divisées par deux pour la même efficacité. Et on a même réussi oui. à démontrer moins de défauts sur Donc les des temps de, de formation
1: divisés par deux, exactement entre un, pour un, des opérateurs et
3: et ben, pour... Exactement. Et même dans le cadre d'unboarding chez Alstom, c'est un, un coût d'onboarding qui était de 500 euros avant mm -hmm. et aujourd'hui de 16 euros. Et donc pour le même la même qualité. Donc ça c'est vraiment des choses qu'on arrive à démontrer aujourd'hui et c'est ça qui nous permet aujourd'hui de grandir et de, de, de répliquer ce, ce type de, de modalité de ce type de Et gain du coup quand,
1: quand si on, on vous parle métaverse, voilà, vous imaginez déjà ce, ce, ce enfin, pas ce monde parallèle mais ce monde voilà, en, en, en accompagnement des entreprises où on va simuler tout un tas de, de situations mais qui peuvent être même un entretien RH pourquoi pas. Mmh.
3: Bah, c'est Ça que nous on ne sait jamais on a jamais suivi la, la, la mode du métaverse ouais. puisque ça c'est un, un peu un projet trop gros. Et donc, nous, c'est vrai qu'on est un petit peu un, un métaverse partiel mm -hmm. sur les postes de travail, sur la, la formation de, des, euh, des personnes. Mais je pense qu'un jour, on va y venir. Et nous, c'est plutôt une approche agile. Aujourd'hui, créer une, un, un jumeau numérique de toute une entreprise, ça coûte un certain, un certain prix, ça prend un certain temps. Mm -hmm. Nous, on va pouvoir créer des capsules en quelques heures. Et donc, on est un peu l'approche, ouais. le métaverse agile de la formation immersive. C'est
1: ce que j'allais vous, vous demander, parce que vous êtes une quarantaine de personnes, vous adressez, on imagine que. Tout le monde aimerait avoir des formations immersives alors par rapport à un budget, mais vous arrivez à servir justement l'ensemble des, euh, des demandes, parce qu'il faut quand même développer le, le, le scénario, en plus il faut développer... Alors vous avez certes des outils sur lesquels vous appuyez avec des, des choses qui sont déjà pré-assemblées, euh, pré mais quand même ça demande du temps pour personnaliser peu, Exactement, tout.
3: Exactement, on a une équipe qui est dédiée à ça, qui, de, de, qui, une équipe qui est de consultants et d'ingénieurs P2 qui aident à co-créer le, le contenu, parce que nous, le, le but, c'est vraiment de donner l'autonomie au client. Aujourd'hui, tous nos clients mettent la main dans la plateforme et crée dite des contenus mm -hmm. ils ont eux-mêmes le flux de création et de diffusion de contenu mais, euh, mais oui aujourd'hui ce qui a un peu changé la donne c'est qu'on a créé justement des modèles des templates ah, quand on vient chercher dans sa bibliothèque Exactement. et on va personnaliser et on a aujourd'hui par exemple sur des sujets où on a le meilleur euh, retour sur investissement par exemple tout ce qui est comme je disais induction sur site on a des, des, des modules prêts à personnaliser mm -hmm. et les, les sites donc chaque entreprise par exemple du groupe Alstom que ce soit en Australie en Singapour va personnaliser ce template pour son onboarding sécurité aujourd'hui d'un point de vue financement chez Uptel vous en êtes où Ah donc du coup c'est assez rare du coup, en fait on est une entreprise 100% autofinancée donc oui. depuis le début euh... Et le développement vous voyez quoi Parce qu'il y a un moment peut-être franchir ça. une donc, étape C'est euh, ça bah, On a fait donc nous on a une croissance d'à peu près 50% par an qui ouais, plutôt eh qu'on aime <rire> et, et en fait on a, on a utilisé alors c'est quelque chose d'un peu nouveau la, la venture debt D'accord ah, oui c'est euh, ça Voilà exactement c'est entre un prêt et une levée donc c'est de type de prêt bancaire que mm -hmm. les banques ne prêtent pas. Et, et en échange euh, il y a une, une rétribution de, de bons à souscription d'action euh, en cas d'événement important mais qui est 10 à 15 fois moins important qu'en cas de levée classique
1: et j'imagine au business model vous êtes au nombre d'utilisateurs
3: exactement, c'est du nous, notre business model c'est du, du revenu récurrent annuel en fonction du nombre de personnes qui créent des contenus et en fonction du nombre de personnes qui accèdent à ce module immersif.
1: Eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça euh, Dwayne Isseriev cofondateur d'Optel. je vous conseille hein, d'aller sur le site d'Optel pour voir un peu toutes les, les démonstrations voilà, pour comprendre un peu mieux ce que ça peut changer dans votre formation et vous l'avez dit dans certains cas ça divise par deux les temps de formation ça veut dire des coûts de formation ça veut dire des immobilisations du personnel aussi beaucoup moins donc voilà il y a pas mal d'atouts hein, sur ces formations immersives merci d'avoir été avec nous voilà Tech Co Business c'est terminé on se retrouve alors on va continuer à se retrouver tout au long de l'été euh, avec les meilleurs moments de, de Tech Co Business et puis ben, l'occasion de remercier toutes les équipes de Tech Co Business notamment Léa Benahim hein, qui participe régulièrement à la production de cette émission et qui sera là ben, tout l'été aussi pour euh, suivre ces, ces émissions. Nous, on se retrouve évidemment pour un direct à la rentrée. Euh, ce sera aux alentours de fin août. Mais d'ici là, il y a les replays, les podcasts et bien entendu euh, la chaîne Tech Co TV. Excellente semaine sur BFM Business.
0: Tech Co Business sur BFM Business.